0: Nós estamos encerrando hoje a série do Advento, e já nos preparando para a próxima série, que será na primeira carta a, de João, primeira carta do apóstolo João, e a gente vai começar hoje lendo o, os primeiros versículos, né, o prólogo da carta do Evangelho de João. Então você pode abrir aí na sua Bíblia, ou acompanhar na projeção que vai estar tá Sendo mostrado? Já está aí, 1 João capítulo 1, versos de 1 a 4? O que foi? Ah, desculpa, as crianças, eu sempre me esqueço. Muito obrigado, Juca. As crianças de até 10 anos? Até o quê? Até 10 anos. Muito bem, lá. Está lá atrás o pessoal me falando. Também outra coisa que eu esqueço. As crianças até os 10 anos, olha ó lá, ó. tia Marina está lá atrás esperando vocês. Vamos lá. Vai ter um tempo especial para vocês, né? preparado pela Tia Marina, que vai ser muito bacana na linguagem do Evangelho que vocês possam compreender. Ok? Joia! Bom, deixa eu voltar agora aqui, já que eu cumpri a minha missão, que a qual eu tinha esquecido. Então, a gente vai terminar a série do Advento lendo o primeiro texto da próxima série... que é de 1 João... e o texto de 1 João diz o seguinte... o que era desde o princípio... o que ouvimos... o que vimos... com os nossos olhos... o que contemplamos... e as nossas mãos apalparam... isso proclamamos a respeito... da palavra da vida... a vida se manifestou... nós a vimos... e dela testemunhamos... e proclamamos a vocês... a vida eterna... que estava com o Pai... E nos foi manifestada. Verso de número 3. Nós lhes, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos... Para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Bom... Quando nós lemos uma carta, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós fazemos é nós nos situarmos no momento histórico em que ela foi escrita. Porque a gente sempre precisa se lembrar disso. Que é muito importante quando você se aproxima do texto bíblico. Sempre teve os primeiros leitores. Eu sei, na nossa cultura, a gente acha que Deus está sempre falando... Como a gente, a nossa cultura, ela é muito individualista. Então, você acha, né, que Deus fala com você, que você é a última bolachinha a, do pacote, aquela coisa toda que nós já sabemos que a nossa cultura imprime no nosso coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. Teve a palavra de Deus durante a sua existência, ela teve outros leitores. E ela teve os seus primeiros leitores, ao qual essa carta foi primeiramente interessado, então veja só, eu gostaria de fazer umas observações históricas e teológicas com vocês, a respeito da primeira carta de João, veja, a epístola é escrita em Éfeso, em algum momento entre 85 e 95 depois de Cristo, mais provavelmente para as igrejas na Ásia Menor, a moderna Turquia hoje. Então, a quais eram os primeiros leitores? Isso, a primeira carta, as epístolas de João, são considerado aquilo que nós chamamos de epístolas gerais, né? Por exemplo, quando Paulo escreve aos Romanos, ele está escrevendo diretamente à igreja que estava se reunindo em Roma. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está escrevendo a uma realidade, os seus primeiros leitores eram os leitores da igreja aos Efésios. Mas quando nós lemos assim, olha, a primeira João, uma coisa que você tem que ter em mente é aquilo que nós chamamos de epístolas gerais, ou seja, não havia uma igreja particularmente em mente do apóstolo João, mas sim uma região mais abrangente. Ah, uma segunda realidade é que três temas importantes são tratados nessa epístola. Ou seja, primeiro, uma perfeita fé em Cristo Jesus, uma perfeita obediência aos mandamentos de Deus e um perfeito amor de um pelos outros. De uns pelos outros. Ou, ah, isso aqui é de extrema importância. Por quê? Porque esses temas gerais da carta serão o um trilho aonde o apóstolo vai escrever os seus princípios, o apóstolo tem a intenção de que aqueles cristãos ah, que estavam ouvindo essa, ou lendo, melhor dizendo, essa epístola, ou ouvindo a leitura dessa epístola na igreja que eles estavam frequentando, ah, eles tivessem isso em mente, olha, para você trilhar de maneira segura o caminho do evangelho, existem esses trilhos. Primeiro, uma perfeita fé em Cristo Jesus. Você precisa ter uma fé exata em Cristo Jesus. Você precisa saber em quem você crê. É interessante: se nós tirássemos uma radiografia da fé evangélica no Brasil, você ia perceber que existem vários, mas vários, Jesus por aí vários de diferentes formas, de diferentes crenças, em cada igreja, muitas vezes, dependendo da denominação, ou da, ou da teologia que envolve essa denominação, a gente vai ver um Jesus sendo pregado de maneira diferente. E o que João está dizendo aqui, que existe um único Jesus revelado nas Sagradas Escrituras. E nós precisamos conhecer esse Jesus. E nós precisamos crer nesse Jesus. Porque, veja só, a fé cristã, ela não é como a nossa sociedade, a pós-moderna, crê que é um verdadeiro fast-food espiritual. Você escolhe aquilo que lhe agrada. Isso não existe dentro da fé cristã. A Bíblia, ela apresenta um único e verdadeiro caminho. E esse único e verdadeiro caminho, muitas vezes, pode não te agradar. Então, o que o Evangelho, ou melhor, o que o apóstolo João está tentando demonstrar na sua carta, para aqueles primeiros cristãos, é essa realidade. Ainda, uma perfeita obediência aos mandamentos de Deus. Eu sei, nós não vivemos pela obediência à lei, nós vivemos pela graça, isso é muito claro, mas a partir, do momento que, a partir do momento que você conhece Cristo Jesus, você precisa dar uma resposta de amor àquilo que Ele fez por você na cruz, e uma das coisas que Ele pede para você, como resposta daquilo que Ele fez na cruz por você, é obediência aos mandamentos de Deus, então veja só, você não faz, diferente da antiga aliança, você não é mais, você não faz para ser aceito. Você já foi aceito pela graça de Deus. Você faz agora por amor a Deus. Você faz agora simplesmente porque você entendeu que você é amado e como resposta a esse amor, você olha para a lei de Deus e você percebe que não é uma lei fria, mas que são princípios, para a sua vida e para o seu próprio bem-estar. Uma terceira coisa, é que existe um perfeito amor de um pelos outros. E talvez aqui, seja o ponto central, da pregação do Evangelho de João, e também das suas epístolas. Se você lembrar, no Evangelho de João, João vai dizer o seguinte, vai as seguintes palavras de Jesus. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Vocês serão reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus pela marca do amor. Porque você ama o outro como a si mesmo. E aqui é um golpe fulminante dentro da nossa cultura hedonista, individualista, onde, é, onde nós somos ensinados a nos amar acima de tudo e de todos. Nós procuramos automaticamente o nosso próprio bem. Isso é o nosso, a nossa formatação natural. Isso acontece por causa da marca do pecado ou das marcas do pecado nas nossas vidas. Nós Buscamos o nosso bem, acima de tudo e de todos. Nós queremos o melhor para nós. E dificilmente eu e você temos a tendência natural de olhar para aquele que está ao nosso lado. Na nossa teologia secular, o primeiro e o mais importante é o eu. Mas isso é a teologia secular, não a teologia bíblica que tem a ver com a espiritualidade cristã. A teologia secular diz, o eu, o meu, é mais importante do que o nosso. Veja só, uma das coisas que mais tocou a teologia evangelical nos últimos anos é a salvação individual. Perceba como a gente olha a salvação e a obra do Espírito como algo somente meu. E se você for um leitor um pouquinho mais atento das Sagradas Escrituras, você vai perceber que a salvação, ela é individual sim, mas expressa de maneira coletiva. Por quê? Porque Deus chama um povo. Deus chama Abraão para formar uma nação. Deus chama Moisés para libertar um povo. De Jesus chama doze di para disseminar o evangelho para muitos. Veja, não é só seu, não é só meu. Não deve ficar só comigo. Mas deve ser disseminado. Deve, deve ser vivido e evidenciado na coletiv coletividade. Coletividade. A espiritualidade cristã não é uma espiritualidade que você vive sozinho. Você não desenvolve a sua espiritualidade a partir de você mesmo. Mas você desenvolve a espiritualidade cristã na convivência com o seu próximo. No amor para com o seu próximo. Quanto mais você convive dentro de uma comunidade, quanto mais você se envolve dentro de uma comunidade... Mais o teu caráter é forjado à semelhança de Cristo Jesus... Então veja só, se você não participa, se você não vive, se você não se engaja em uma comunidade cristã, dificilmente você vai ter experiências cristãs para contar. Dificilmente. Porque você vive de fato a espiritualidade cristã nessa intersecção... Entre a sua devoção e a vida comunitária. É uma intersecção entre duas esferas. Entre o meu orar sozinho no meu quarto, mas aquilo que eu saio muitas vezes para orar com o meu irmão. É nessas intersecções que eu sou forjado, que eu sou ministrado e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Vejam... Um terceiro aspecto: João estava opondo-se a uma forma primitiva do que é chamado de gnosticismo, um termo um termo baseado na palavra grega que significa conhecimento. Então João estava lutando contra uma heresia. E qual era qual era o problema dessa heresia? Veja só o gnosticismo ou os gnósticos, tinham duas convicções básicas. Eles acreditavam que a matéria é má, ou pelo menos inferior às realidades espirituais. Agora eu gostaria de que você parasse aqui e prestasse muita atenção. Porque isso está no seio de muitas das igrejas evangélicas brasileiras, de muito do que nós ouvimos por aí em igrejas, há a divisão, a dicotomia entre aquilo que é do mundo e daquilo que é divino, daquilo que é sagrado e daquilo que é secular, isso para um cristão comprometido com as sagradas escrituras, essa dicotomia não existe, essa dicotomia entre sagrado e secular não existe. Então, aquilo que eu faço aos domingos na minha comunidade é sagrado. Aquilo que eu faço na segunda-feira no meu trabalho é secular, não é sagrado. Na espiritualidade cristã, tudo que eu faço, tudo, tudo, do domingo a domingo é sagrado. Não existem dicotomias. Mas o que acontece? Dentro do evangelicalismo brasileiro por causa muito mais dos nossos irmãos mais avivados e pentecostais, criou-se uma dicotomia entre sagrado e secular, entre coisas do mundo e coisas que são de Deus, enquanto a Bíblia sagrada proclama que tudo é de Deus, tudo, absolutamente tudo, você lê os salmos como nós lemos na nossa liturgia, e nós percebemos que Deus convida toda a criação para adorá-lo, Deus convida todas as coisas para se curvarem diante dele, então não existe o que é sagrado e o que é secular, todos devem se curvar diante da majestade do Deus que reina sobre todas as coisas. Então veja só, a nossa espiritualidade evangélica tupiniquim, ela pode ser um pouco gnóstica. Uma outra vertente é a seguinte, eles acreditavam que a salvação é por meio de um conhecimento místico e até secreto um conhecimento místico e até secreto. Isso gerou extrema arrogância e orgulho entre as facções gnósticas e os levou a negar com grande fervor uma verdadeira e genuína encarnação de Cristo. E aqui talvez seja o grande problema do gnosticismo, que também ataca a igreja brasileira hoje em dia. Sabe qual que é uma das grandes tensões de um pastor? Todo domingo... Pregar. Veja só, todo domingo eu tenho que vir aqui, abrir as Sagradas Escrituras e ler as Sagradas Escrituras com vocês. Não é isso que eu faço todo domingo? E a grande tentação de um pastor é inventar aquilo que não está nas Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque a gente precisa tirar o coelho da cartola. Só que muitas vezes não tem coelho na cartola. E sabe por que não tem coelho na cartola? Porque muitas vezes o ensino das escrituras é repetitivo. Veja só, nós temos uma história da redenção. Eu comecei falando da história do advento para vocês, dizendo o seguinte. Uma das grandes crises dos pastores no Natal, ou pelo menos uma da grande crise desse pastor no Natal, é pregar sobre o quê? Sobre Natal, nós temos 64 ou 65 versículos que falam sobre o advento, o nascimento de Cristo Jesus no Novo Testamento. Daí pega o meu ministério, quase 20 anos de ministério. Durante 20 anos, você pregar 65, 64 versículos, haja o que? Repetição de ensino. E qual é o problema? Tirar o um místico a ideia, a alegoria, aquilo que não está no texto bíblico. Mas veja só uma coisa que é pior do que isso, e que muitas vezes pode atingir não somente pastores, mas aqueles crentes que estão nos bancos da nossa comunidade. O gnosticismo dizia o seguinte, cada um tem um conhecimento um segredo. Eu tenho um segredo. Eu tenho algo que Deus me falou. Deus me disse. Eu tenho uma grande dificuldade com isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu creio que toda a revelação de Deus... Está expressa nas Sagradas Escrituras. Toda a revelação. Não existe outra revelação além daquilo que está nas Sagradas Escrituras. Então, quando alguém me diz, fica assim, Pastor, Deus me disse. A primeira coisa que eu faço é, está nas Sagradas Escrituras? Porque assim, eu, quando eu leio as Sagradas Escrituras, para mim a edificação pessoal, eu posso dizer o seguinte, Deus falou comigo hoje, por exemplo, hoje quando acordei às 5 horas da manhã, ah, para orar, para meditar, para ter meu tempo com Deus, eu tenho três filhos pequenos, então eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, para fazer isso, porque depois que o Arthur e o João acordam às 7 não dá mais para você ter tempo sozinho. Porque assim, eles se multiplicam. Crianças se multiplicam em tudo quanto é canto, lugar e fala e grita. Então eu tenho que acordar um tempo antes para poder ah, ter esse momento. E veja só, ah, enquanto eu lia o Evangelho de Mateus, hoje pela manhã, eu posso dizer que Deus falou comigo. Mas Deus falou comigo aonde? Baseado nas Sagradas Escrituras. Não, eu não vi um anjo, não houve uma voz, não houve absolutamente mais nada. Deus falou comigo através das Sagradas Escrituras. Ponto. Ponto. Nós não precisamos de mais nada místico ou nenhum segredo sendo revelado. Bom, dito isso, nós percebemos então que nós temos algumas dificuldades quando nós lemos os evangelhos, por quê? Porque quando você lê o evangelho, você não fica imune a ele, e eu gostaria de pular diretamente para o primeiro ponto, que diz o seguinte, conheça a verdadeira vida. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, é que João apresenta nos Evangelhos, a verdadeira, conheça a verdadeira vida que existe nos Evangelhos. Veja só o que diz o texto no versículo 1 e no versículo 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna. Que estava com o Pai e nos foi manifesta. Veja o que o texto, tanto no versículo de número 1, quanto no versículo de número 2. Nós vemos a seguinte inscrição. A palavra da vida, ou a vida, se manifestou para João... Isso aqui é altamente importante. Por quê? Porque João está dizendo o seguinte... Os versículos... Tanto os versículos 1 quanto os versículos 2... Eles afirmam que Jesus é a vida. Que Ele é a vida. A própria salvação que se aponta... Que aponta para a eternidade. Veja só... Uma das coisas que muitas vezes não cabe dentro da nossa Cristologia... É que nós achamos que Jesus ele é o doador da vida. Ele é o doador da vida. Então, se você quer ter vida... Você vem a Jesus. Não é isso, muitas vezes, que nós ouvimos? Mas o Evangelho de João... Ou a carta... Ou a primeira carta de João... Tanto no Evangelho... Quanto na primeira carta... Jesus... Ele é apresentado como... A vida. Ele não oferece vida a quem vem Ele. Ele é a própria vida. Tanto isso é verdade que uma coisa a gente precisa agora fazer uma pergunta do nosso coração. O que é a vida? Essa é a pergunta filosófica que talvez não caiba, não caiba em nenhum livro de filosofia. Tantos e tantos filósofos, ah, sei lá, você pode pegar aí, Jean-Paul Sartre, tantos outros, tantos outros, tentaram responder isso de maneira secular e não conseguiram. Seja ela pelo humanismo ou pelo existencialismo, essas filosofias não conseguem conter essa pergunta. Não, conter, não conseguem trazer a resposta satisfatória a elas. O que é a vida? Veja só, se eu perguntasse hoje para você aqui, se a gente parasse, parasse aqui, apagasse a câmera, né, porque afinal de contas essas coisas não podem ser gravadas, né? e a gente perguntasse para cada um aqui: o que é a vida para você? Uma das coisas que talvez nós nos surpreenderíamos é que cada um teria uma resposta, cada um teria uma conclusão, você pode dizer que a vida são suas realizações, você pode dizer que a vida são os seus objetivos. Você pode dizer para mim que a vida são os seus filhos. E você pode reduzir a sua vida aos seus filhos. Tem gente que reduz a vida a um relacionamento amoroso. O que é a vida? O que é a vida? Porque quando você termina de responder isso, ou quando você alcança aquilo que você diz ser a sua vida, perceba, você precisa de um próximo objetivo. Se você diz que a vida é uma realização profissional, e você se realiza profissionalmente, você vai dizer, você vai chegar ao final do seu estágio, e vai perguntar o seguinte, e agora, o que eu farei? O que eu farei? Porque perceba, nada do que nós fazemos, nada do que nós temos, nada do que nós alcancemos, Conseguimos, conseguimos. O professor Clóvis de Barros Filho, ele vai dizer o seguinte, que a vida é sofrimento. A vida é sofrimento. Talvez seja uma perspectiva pessimista da vida. A vida é o fato de que você nasce e você sofre. Veja só, você nasce e a partir do momento que você nasce, você já começa a morrer. Essa é uma visão existencialista da vida. Porque a cada momento você fica mais velho. E a cada momento que você fica mais velho, mais perto da morte você está. Não é verdade? Então, se você está já com uns 40 anos, como eu, você está mais perto do que a pessoa que está com 20. Isso pelo menos cronologicamente na vida biológica. né? Você está mais perto. Se você passou dos 40, você está mais perto da morte do que eu. Então não se assuste. Não se assuste. Mas veja só. João está dizendo o seguinte. Que Jesus é a vida. E Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, verso 28 porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos, o que que Paulo está dizendo? Paulo está falando para uma sociedade altamente filosófica, a sociedade de Atena, uma cultura onde filosofia abundava, onde as pessoas estavam perguntando essa mesma, fazendo essa mesma pergunta, o que é a vida? Como eu posso experimentar a vida de maneira mais plena? Como eu posso viver e posso glorificar a Deus de maneira mais plena? Como eu posso ter uma vida, e uma vida abundante? Isso não é uma pergunta cristã, essa é uma pergunta do mundo todo. Mas a única, a única, a única religião ou a único meio de espiritualidade que tem uma resposta consistente para isso, é a espiritualidade cristã. E por quê? Porque, veja só, o Tim Keller vai dizer o seguinte, todas as outras religiões, o fundador aponta para a vida. Para a vida. Mas, por Jesus ser Deus vindo em carne, Ele é a vida. Veja só, todas as outras religiões e filosofias, eles apontam para a vida. Se você quer, o que as filosofias e as outras religiões dizem? Se você quer conhecer uma vida plena, eu vou te ensinar a chegar lá. E eles ensinam, 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 ensinam e você nunca chega. Agora Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, eu não vou te ensinar a chegar lá. Porque se eu tentar te ensinar a chegar lá, você não vai chegar. Então eu vim até você porque eu sou a própria vida. E eu vim até você para demonstrar vida a você. Então daí o Tim Keller continua: unir-se a Ele pela fé e conhecê-lo ah, em amor é ter essa vida. Não há mais nada para você alcançar ou conquistar. Porque Jesus é a própria vida. E veja só, tão é, tão é forte isso que, o, que essa afirmação de, do Tim Keller, por. Ah, por Jesus ser ah, Deus vindo em carne, ele é a vida, nós podemos dizer, ele é divino, e nós vemos isso no texto de, do, da primeira carta de João, que diz o que era distante, o que era desde o princípio, verso 1, a vida eterna estava com o pai, verso 2, o pai e com seu filho, Jesus Cristo, verso 3. Jesus, ele sempre, ele sempre é apresentado de maneira divina. Jesus Cristo sempre existiu eternamente com o Pai, com Deus, com Deus Pai. Nunca houve tempo em que o Filho não existisse, nunca. Ele estava antes do começo, no começo, desde, desde sempre. Isso é o que João está nos mostrando através da sua carta. Isso é o que Jesus nos ensina no seu Evangelho, quando ele mesmo diz, em João capítulo 8, verso 58, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está apontando isso, porque em Gênesis capítulo, em Êxodo capítulo 3, verso 14, nós vemos que ele é o Deus que cumpriu as promessas, ainda, em João 10, 30, 30 Jesus ele diz, o pai, o, o, o pai e eu somos um, em João 14, verso 9, ele diz a Felipe, quem me vê, vê o pai, Claramente, claramente Jesus acredita ser Deus. E João confessou o mesmo. Essa vida é a vida que nos dá a dádiva de conhecermos a graça daquele que veio nos resgatar. Nunca houve um tempo em que o filho não existisse. Nunca houve. Então perceba, ele é divino, mas ao mesmo tempo que ele é divino... Nós temos a outra face de Jesus. Ele é também humano. E João diz quatro vezes a respeito dessa palavra da vida. Veja só o que João vai dizer. Nós ouvimos com os nossos ouvidos. Nós ouvimos com os nossos olhos. Nós o tocamos com as nossas mãos. E nós testificamos e declaramos. Ambos no presente. Os verbos testificar e declarar. Ambos nos presentes, João está dizendo, eu sou uma testemunha ocular daquilo que eu vi na história. Olha que interessante. João está olhando e falando assim, bom, a Jesus é tão humano que nós ouvimos, que nós vimos e que nós tocamos. E que eu sou uma testemunha ocular de quem Jesus é. Sabe por quê? João está dizendo isso porque na Palestina e para os ouvintes, perceba, a 80, Jesus ele vai até os 33 anos com seu ministério. Essa carta ela é escrita aí cerca de 30 ou 40 anos pós a morte de Cristo morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então a, é, uma, é algo muito próximo do fato, do acontecimento da morte de Cristo Jesus, então se alguém tivesse dúvida, naquele momento, poderia ir até Jerusalém, Belém, e perguntasse o seguinte, vocês conheceram algum Jesus de Nazaré por aí? Vocês ouviram falar desse Jesus? E provavelmente, você teria pessoas naquele tempo, não, não, passou um cara aqui chamado Jesus, foi crucificado, teve um reboliço na cidade. Então por isso que João, ele não tem medo algum de dizer o seguinte. Eu sou uma testemunha ocular de que Jesus, ele era o Deus encarnado. E ele prega isso, e ele fala disso, e ele vive por isso. Agora, perceba só o verbo se fez carne, João capítulo 1, verso 14, e Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, ele não é meio Deus e meio homem, todo Deus e nenhum homem, ou todo homem e nenhum Deus, nem é simplesmente um homem em contato exclusivo com o divino, ele é Deus, ele é o Deus homem, ele sempre esteve com o Pai, e em Belém veio estar conosco, ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Quando Deus se torna homem em Cristo Jesus, o homem deixa de ser a medida de todas as coisas. E esse homem, que é Jesus, se torna a medida de todas as coisas. O resultado... Isso é simplesmente intolerável para o coração rebelde de homens e mulheres. A encarnação é uma violação da lei dos direitos humanos escrita por Adão e Eva no Jardim do Éden. Sabe por quê? Porque Adão e Eva, quando fazem a opção por viverem distantes de Deus, eles estão dizendo, os meus direitos os meus planos, as minhas vontades, estão acima da sua vontade, Deus. Quando Adão e Eva tomam o fruto do conhecimento do bem e do mal, e comem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles estão dizendo, você ou nós queremos a, a independência, sermos independentes de você. Já parou para perceber isso? Já parou para pensar nessa realidade? O quanto isso nos afeta? Quantas vezes nós temos. Nós... Quantas vezes nós pensamos que nós temos direitos? Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus requerendo os, os nossos direitos, as nossas vontades? Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus, achando que nós temos o melhor plano, a melhor visão, o melhor meio. Que aquilo que me aconteceu não deveria ter acontecido. Que a pessoa que me traiu não deveria ter traído. Então, veja só. Muitas vezes, muitas vezes nós somos atraídos por essa ideia de que nós temos o direito e que a nossa vontade deveria prevalecer sobre a vontade de Deus o que que nos escandaliza é que Jesus ele retira o centro ou ele retira o homem o ser humano do centro e ele coloca de novo Deus no centro de todas as coisas. Veja só, não é mais a sua vontade que habita em você. A partir do momento que você reconhece... Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... A Bíblia afirma que o Espírito Santo mora em você. A Bíblia afirma que esse Espírito que mora em você... Ele trabalha em você, por você. Fala com você. E ele retira da sua vontade... Do centro e coloca a vontade de Deus... No centro do seu coração. Eu não sei se você já passou por isso. Mas a partir do momento que você... Começa... A, a ter uma vida mais... Vamos dizer assim... Talvez me falte a palavra agora... Mas uma vida mais... Com um compromisso maior... Com Deus... Você deixa de fazer algumas coisas porque você não compactua mais com aquilo. O que era normal, a partir do momento que você descobre quem é Jesus, para de ser normal. Você fala assim, mas, mas, mas não faz sentido eu fazer isso. Aquilo que você tinha prazer em fazer e era discordante da lei de Deus, a partir do momento que o Espírito Santo mora em você, você até pode fazer, eu acho que você até faz. Mas você se sente desconfortável em fazer. Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Aquelas mentirinhas sociais. Sabe mentirinha social? Diz que eu não estou. Mentirinha social, não faz mal a ninguém. Mas você sabe que aquilo é uma mentira. E você sabe que o pai da mentira é o diabo e que, apesar de ser uma mentira social, ela não expressa a verdade. Que Deus é totalmente verdade. Por Deus ser totalmente verdade, ele não compactua com nenhuma mentira. Nem a mentira social que você gosta. Porque alguém que é totalmente verdade não pode compactuar com quê? Com nenhuma mentira. Mesmo que ela seja social. E eu sei, tanto você quanto eu, nós cometemos essa mentira social de vez em quando para a gente se livrar de alguma pessoa que é inconveniente, não é verdade? Nós fazemos isso de vez em quando, mas o fato é que quando você reconhece que Deus em Cristo Jesus não compactua com mentira nenhuma e que toda mentira é fruto do pecado, mesmo que você cometa, você sabe que pecou. E o fato de você saber que pecou é obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Perceberam? Parece algo bobo. Mas isso acontece não só com a mentira. Com os jovens pode acontecer com a pornografia. Você era viciado em pornografia. Mas o fato de você saber que a pornografia é algo que não está no plano de Deus para a sexualidade humana, você fala assim, opa, isso aqui é errado. Isso aqui não está de acordo com aquilo que Deus tem para a minha vida e para mim a sexualidade, enquanto filho de Deus, então eu não vou mais fazer. Você pode cair e pecar? Você pode. E talvez alguém que tenha um tempo de vício em pornografia, caia e peque. Mas o fato é que ele sabe que ele pecou. O que você precisa fazer? Diante de um pecado, não endureça o seu coração. Diante de um pecado, não endureça o seu coração. Bom, segundo, se você conhece a vida que existe em Deus e a verdade que Cristo Jesus é, o Deus que é totalmente Deus e o Deus que é também totalmente homem... Você, A partir do momento que você tem vida em Cristo Jesus, a única coisa que você pode fazer é compartilhar a vida. E veja só o que o verso 3 diz. Nós, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o, e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, o texto nos ensina e nos faz uma pergunta. O que, que nós proclamamos? Veja o que João está dizendo que ele proclama. Aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, aquilo que eu contemplei e aquilo que eu apalpei. Deixa eu te falar uma coisa. Você só pode falar daquilo que você vive. João está dizendo exatamente isso. Eu estou proclamando aquilo que eu vivi. Eu estou proclamando aquilo que eu ouvi, eu estou proclamando aquilo que eu vi, eu estou proclamando aquilo que eu contemplei com os meus olhos e eu estou proclamando aquilo que eu apalpei. Isso é uma experiência de intimidade com aquilo que Deus estava fazendo na história através da pessoa de Cristo Jesus. O grande problema dentro de uma comunidade cristã é que muitas vezes nós estamos proclamando aquilo que nós não experimentamos. Sabe qual é o problema de você proclamar aquilo que você não experimenta? Soa falso. Você já tentou falar sobre alguém que você não conhece? Já tentou falar alguém que você não conhece? Você consegue falar de um lugar que você não foi? Por exemplo, se você me perguntar... Ah, como que é as praias do Nordeste? Não sei. Eu não sei, eu não fui pra lá. Mas se você me perguntar... Como que é o Rio Negro... Eu vou te responder. Como que é o Rio Amazonas? Eu vou te responder. Porque eu já fui para lá. Você não consegue descrever algo que você não vive. Porque se você tentar descrever algo que você não vive, é falso. Artificial. Agora a gente tem um problema aqui, meus irmãos. Porque quando eu vivo algo... Aquilo dá veracidade, autenticidade e, por último, autoridade. Só tem autoridade quem vive, quem vivenciou, quem experimentou. Quem não viveu, quem não experimentou e quem não conhece quem Cristo Jesus é, ele não tem autoridade... Ele não tem autenticidade para expressar aquilo que Cristo Jesus tenha feito na vida dele. Perceberam? Existe uma falha, talvez, dentro do nosso testemunho. E a falha no nosso testemunho é porque isso não é vivencial, não é real. Como que você vai dar ou vai falar algo que você não tem? É impossível. Veja só, porque o texto está dizendo o seguinte, você ouve, você vê, você contempla e você apalpa, e você faz isso como testemunho, para quê? Para que nós tenhamos comunhão uns com os outros, e para que nós tenhamos comunhão com quem? Com o Pai. Então nós temos comunhão a partir daquilo que nós vivemos, como comunidade. E nós temos comunhão também com quem? com o Pai e com o Filho, a partir das nossas experiências. É interessante que a palavra que João está usando aqui, a palavra grega é koinonia, que fala de compartilhar algo que é significativo e importante. Koinonia é uma palavra que é usada de maneira específica para a vida em comunidade no Novo Testamento pelas nossas experiências em comum. Então eu só tenho comunhão com você por causa da ação do Santo Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. E essa santificação do Espírito Santo cria sinergia entre a gente. Mas detalhe, se não existe a santificação do Espírito Santo de Deus entre nós, não existe o quê? Sinergia. E se não existe sinergia do Espírito Santo dentro de uma comunidade cristã, essa comunidade cristã não cresce. Perceberam qual é o problema aqui? Por que, que igrejas morrem? Por que pessoas não dão testemunho? Por que você não consegue apresentar o Evangelho para uma pessoa? É por preguiça? Eu não creio que é por preguiça. Porque veja só, se você experimentou da graça de Deus, se você conhece realmente quem Deus é em Cristo Jesus, você não tem como não falar para as pessoas. Você não tem como falar. Você não tem como ficar calado. Porque aquilo é tão grandioso na sua vida, é tão grandioso para você que você deve expressar isso de alguma maneira para as pessoas que estão ao seu redor. O fato é que talvez você não tenha tido essa experiência. E o fato de você não ter essa experiência faz com que você não tenha sinergia com a sua comunidade. E se você não tem sinergia com a sua comunidade, você é como um instrumento tocando no lugar errado. Por último... Veja só, eu gostaria de encerrar por aqui. Compartilhe alegria. Veja o que o texto diz. Escrevo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. E eu estava eu estudando e pesquisando, e eu achei uma nota de rodapé da nova versão internacional, dizendo o seguinte, que alguns manuscritos, e aqui vai... A um, um pouco de exegese bíblica. Existem vários manuscritos, manuscritos né, vários textos originais, a respeito, principalmente, no Novo Testamento. Nós temos um pouco menos cópias né, originais do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos uma boa, considerável cópia. E como que os exegetas e os tradutores fazem a sua pesquisa dentro do texto bíblico? Quanto mais antigo o texto bíblico, ou o texto original mais confiável esse texto é. Então, quanto mais antigo, mais confiável esse texto é. Por quê? Porque ele está mais próximo das testemunhas oculares né, que o escreveram. Bom, em alguns dos manuscritos, ah, e bons manuscritos, diz o seguinte no verso 4, a seguinte possível tradução. Escrevemos essas coisas para que a alegria de vocês... Seja completa. Na primeira tradução, é a tradução corrente. Se você pegar NVI, nova tradução da linguagem de hoje, revista atualizada, qualquer tradução, você vai olhar assim, a primeira versão. Escreva essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Mas eu fiquei tentado, tentado pela minha questão exegética, e hermenêutica, que eu acho que João escreveria melhor se eu fosse dar um palpite ah, segundo o outro manuscrito. Mas escreva essas coisas para que a alegria de vocês seja completa. E deixa eu dizer o porquê disso. Na nossa cultura secular, nós focamos muito em nós. Não é verdade? Olha só. Nós falamos de amar o próximo como a nós mesmos. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quando você faz isso? Não, deixa eu te fazer uma pergunta uma, muito sincera, gente. Muito sincera mesmo. Sem 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 malícia. Porque essa é uma pergunta que eu estou me fazendo. Deixa eu contar o que aconteceu no dia 24 comigo e com o Arthur. Como vocês sabem, nesse final de ano aqui, em casa, quase todo mundo, com exceção da minha pessoa, ficou doente. Então... O João ficou doente, teve que tomar clenil, fazer bombinha, fazer inalação. A Bia teve bronquiolite, está se recuperando. A Catherine teve duas vezes infecção urinária. Então perceba, eu vivi nesses últimos 20, 20 quase 30 dias, indo a, a cada dia sim, dia não, para o hospital. E daí vocês sabem, mesmo tendo convênio, no Brasil, hospital é quase, né? Aquela. Aquela. Aquele martírio. Bom. Uh, e eu não tive tempo para arrumar a árvore de Natal, mas eu prometi para o Arthur que nós íamos montar a árvore de Natal. Então, dia 24, quando todo mundo estava equilibradamente bem, né? Ninguém indo para o hospital, eu falei. bom... Arthur, dá tempo da gente montar a árvore de Natal. Você está afim ainda? E meu filho, né? Sem misericórdia nenhuma de mim, disse o quê? Estou afim. Vamos montar essa árvore. Só que, se você tem um filho como o João Pedro, que é o meu do meio agora, né? Você sabe que o João Pedro ele é um monstro. E todo ano ele quebra quase que todas as bolas da árvore de Natal. Então, o que eu tive que fazer? ir a loja, comprar bola de árvore natal e comprar pisca-pisca, porque ah, provavelmente nós não tínhamos isso em casa, né? só temos a árvore ou o que sobrou da árvore que o João permitiu que restasse. Bom, fomos comprar lá os pisca-piscas, compramos o um negócio, e daí eu pensei o seguinte, bom, eu preciso abençoar algumas pessoas com um panetone, principalmente as pessoas que servem a nossa comunidade aqui, que trabalham com a gente, que é o Léo e a Fernanda. Eu falei, bom, vou passar ali numa loja e vou comprar o panetone. Quando eu estava entrando na loja, uma criança, uma, uma criança chegou para mim e falou, compra o um chocolate? E eu vi que aquela criança estava ali há muito tempo, já tinha percebido isso. E eu falei, ela já ganhou muito chocolate. Eu olhei para ela e falei, não vou comprar. E fui seco, não compro. Daí aconteceu algo estranho, que nunca tinha me acontecido. A criança veio, entrou na loja atrás de mim. Compre chocolate, tio. Eu falei, moleque, eu não vou comprar chocolate para você. E o moleque... E daí a mulher da loja tentou tirar o menino da loja. De repente, a mãe do menino vem atrás de mim e fala, você não vai comprar um chocolate para o meu filho? Eu falei, não... Não vou comprar, você está aí há muito tempo, pegou muito chocolate das pessoas, eu não vou comprar. Você já tem chocolate? Para aqui. Uma tendência natural nossa é sempre achar que as pessoas estão nos usando. E talvez estejam mesmo. Estejam mesmo. É uma tendência natural nossa Pensar que as pessoas muitas vezes estão abusando da nossa boa vontade. E eu vou dizer para vocês, as pessoas abusam da nossa boa vontade. Eu não tenho dúvida que aquela mulher estava abusando da minha boa vontade. Ela chegar no chocolate. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês e que eu me fiz o que o evangelho de Jesus diz de amar o próximo como a si mesmo? Sabe por quê? Porque mesmo ela tendo chocolate, ela ainda tem uma vida miserável. Mesmo ela tendo. Mesmo outras pessoas, já tendo até mesmo abençoado aquela pessoa, ela ainda tem uma vida miserável. E eu e minha família, pela graça de Deus, nós não temos. A pergunta que eu quero fazer a vocês é, eu estava me defendendo porque eu não queria ser usado. Mas a pergunta que eu faço, eu estou confessando o meu pecado para vocês, não sei se vocês perceberam aí, mas eu estou confessando o meu pecado. A pergunta que eu estou fazendo a vocês é, o que o Evangelho de Cristo Jesus me ensina a fazer? O que o Evangelho de Cristo Jesus me ensina a olhar com graça para aquele que não merece graça nenhuma. Eu não tenho dúvidas. Aquela senhora não merece graça nenhuma. Da minha parte como ser humano. Mas será que ela não merece da graça de Deus? E o que eu deveria fazer? Amar o seu próximo como a nós mesmos é a gente se envolver com as pessoas que sofrem. Só que se envolver com as pessoas que sofrem, gente, dá trabalho. Você sai da zona de conforto. É ruim. Eu vou confessar, é chato. Não tem glamour nenhum. Mas será que não é isso que Jesus pede para a gente fazer? Será que Jesus não pede para eu e você fazermos algo que nos tire da zona de conforto? Então por isso que eu estou dizendo para vocês o seguinte, João diz o seguinte, eu escrevo essas coisas para que a alegria de vocês, uma espiritualidade outro-centrada, não mais a minha alegria, o importante não é a minha alegria, o importante é a alegria de vocês, para que a alegria de vocês seja completa. A única palavra de Jesus que não está nos evangelhos é em Atos capítulo 20, verso 35. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Neste Natal, você recebeu o maior presente que Deus poderia dar à humanidade. Jesus Cristo, o Deus encarnado. Sabe uma coisa que me dá raiva no Natal? Vou te dizer. As pessoas dizem assim. Que Jesus renasça em seu coração. Que Jesus não sei o quê. Jesus já nasceu. Ele já morreu. E ele já reina. Então eu não quero que Jesus renasça em seu coração. O meu desejo hoje é que Jesus reine em seu coração. É diferente. Porque toda vez que você fala em renascer, você pensa num Jesus frágil. Agora, Jesus, ele reina. Ele é senhor. Ele é rei. Ele está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E ele há de julgar os vivos e os mortos. Diante disso, eu quero que Jesus, neste Natal, não nasça em seu coração. Que Ele reine em seu coração. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. É mais cortante do que a espada de dois gumes como a Sua Palavra mesmo nos ensina, ela é capaz de discernir as coisas que são indiscerníveis a Deus, a nossa mente, ao nosso coração. Eu gostaria de te pedir, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor consiga moldar o nosso caráter ao caráter de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Que Cristo Jesus reine, em nosso coração, que Ele transforme, o nosso coração, que nós de fato a Deus, consigamos amar o nosso próximo, como a nós mesmos, com verdade, com graça, sem medo Deus, sem medo, de sermos usados, sem medo a Deus, e sem defesa, desarmados, como Jesus Cristo Jesus, como Cristo Jesus, fez a Deus, Cristo Jesus, ele não teve medo de amar as pessoas que estavam ao seu redor. Que nós possamos seguir o nosso Mestre. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos. Em nome dele, amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder, a ação, do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora, e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma excelente noite de domingo.